1: 欢迎来到高荣的奇幻桃源。大家好，我是高荣。今天要播出的是《残天阙》第二季四十二集。在上一集的故事里，风小刀和中州群侠都受了伤，应天狂趁机抓走了美丽的菊仙歌。五剑六侠云水天对菊仙歌可是一见钟情了，因此不顾危险的赶去解救心上人，想不到竟然落入陷阱。被关入一座金铁牢笼里，更想不到的是，菊仙哥居然欺骗了他，吸取了他的魂魄。菊仙哥这个谜样的女子究竟是什么来历？她接近风小刀又有什么企图呢？
0: 这座吸人魂魄的铁牢就藏在一富贵人家的厅堂下方。这金碧辉煌的大堂之中，古董字画装饰的琳琅满目。金巧巧斜倚在华丽的贵妃椅上，慵懒的抽着金烟筒，冷声斥责着赵大道：“这几日会有人来收买你的房契地契，你不可以私自卖出去。”倘若你保不住这些个，那么你的脑袋瓜也甭留着了。你要记住，这些东西是我暂时寄放在你那儿的，不是你的。赵大穿着一身绫罗绸缎，头戴瓜皮小帽，只能垂手静立，频频点头称是，就连大气也不敢喘上一口。金巧巧见菊仙哥悄悄站在内厅的玄关处。知道他有话要与自己密谈，手一挥，遣走了赵大和其他仆人。厅堂内只剩下菊仙哥，他寒霜照脸，就像褪下娇媚的面具，换上冷峻的面貌般，与先前柔弱的女子简直判若两人。金巧巧慵懒道：“恭喜你勾了这么好的货色。”菊仙哥冷声道：“金巧巧。”你坏了我的好事！金巧巧惊呼道：“哎呦，万无一失的狙击，怎么可能没得手？”菊仙哥冷然道：“我说的不是云水天，是风小道，金巧巧悠然送出一口青烟，笑道：“云水天虽然差了点，也算千中选一的好货色。你不过是顺手收拾，又不费什么力气。”凭你的手段，还怕风小刀那个愣小子不败倒在你裙下？菊仙哥淡淡的道：“连九壶儿都不是他的对手，你说呢？”金巧巧早已习惯他的冰冷与傲慢，双眼一眯，笑道：“又不是要你去和风小刀动刀动枪，只是要你去勾他的魂魄而已。”勾引活人魂魄，得要他们心甘情愿献上才行。我是没有你狐媚男人的手段，才只能收收死人魂魄那种下级品。活人魂魄就珍贵得多，尤其心思越单纯、修为越高者，更是上等货色。通常修为越高者，心思就越狡诈。相风小刀修为这么高。又这么单纯的小子，真是难得的极品。他弹起风小刀的魂魄，就像看见稀世珍宝般，极为满意的吐了一口又一口的青烟。菊仙哥冷哼道：“你近日不也收了好几村子的活人魂魄？”金巧巧撇撇嘴道：“都是些贪财好色之徒，那种魂魄啊。”一箩筐还不如风小刀一个呢。他见菊仙哥沉默不语，笑道：“你在木盒内折腾许久，还没有得手，该不是瞧上傻小子，不忍下手吧？”菊仙哥冷声说道：“咱们早就没有喜爱两道魂魄，能看上谁？”金巧巧笑道：“众生原本有喜怒哀惧爱。”物欲、七情，主人夺走咱们的喜和爱两道魂魄，让人没什么情情爱爱的纠缠，省却许多麻烦，可是一种恩赐呢。十二年前，要不是我在菊香村救了你性命，你怎能享受主人的恩赐？菊仙哥不耐烦地打断道：“要不是我有利用价值。”你就会冷眼看我一分一分死去。他想起幼时被埋在尸首下数日的惨况，不禁起了一阵寒战。金巧巧轻轻送出一口烟，道：“想想艾莎那个可怜女人的教训，你就会知道主人是何等仁慈。”菊仙哥听到艾莎这个名字，心中顿时浮现一幅画面。一个脸上有着深长剑伤及丑陋的女人，守着一棵五颜六色、百花齐放的参天大树。树的璀璨和女人的丑陋形成惊心动魄的对比。哀煞和他们一样，是五音煞之一，比自己还早到了主人身边，奉命守着那棵璀璨的喜爱命树。树下永远传来哀凄的琴声。令文者忍不住心酸落泪，仿佛那绝望无尽的音符已代替了他所有话语，款款倾诉着一生的沧桑。至于喜爱命数，正是主人神功的源头。他们费心收集来的喜和爱两道魂魄，就是为了供养这棵喜爱命数五阴煞的喜爱魂魄。被镇压在喜爱命数的树根金木水火土的五行位置，其余众生的喜爱魂魄则作为养分，供应喜爱命数结成累累花果。奉献魂魄之人从此就被下了树蛊，虽然保有原来的记忆和性情，外表好像与常人无异，实则一辈子都被催眠。再没有喜乐和爱的感受。只要主人对着所属的花果下咒灵，不论人在何时何地，体内的古精就会如春雨滋润般复苏，使人完全遵从命令。金巧巧道：“收取风小刀的魂魄固然重要，眼下却有一件更重要的事，就是……”他话音一沉，道：“去一趟无间岛。”当初与邪魂联盟时，邪问不愿告知兰亭相谢究竟是何方神圣，只要求咱们相助拂尘海。而你竟让邪魂全军覆没，导致兰亭主人岳孤雁联合无间岛反将咱们一军。此事自然得由你去收拾善后。菊仙哥明白金巧巧并非真想责怪拂尘海之事，毕竟邪魂大伤。损失最惨重的是魔剑，对云梦大爪实在是利大于弊。他冷冷道：“当时就是因为风小刀在场，才会坏了事情，所以我必须先收拾他。”金巧巧冷哼一声，不以为然道：“风小刀只不过是初出茅庐的小伙子，哪有这么大的本事能左右局势？这事可没那么简单。”他低声交代树云涂着鲜红单扣的唇角不禁露出一抹得意微笑。菊仙哥秀眉轻蹙，微微点了头，转身离去。忽又止步回首，冷冷问道：“既然没什么能让你欢喜，主人只吩咐咱们收人魂魄，你为何又视财如命？”金巧巧悠悠地道：“因为呀、啊。”只有金银珠宝，才让我记得我还是个人，一个有血有肉的女人。五阴煞中，我是欲煞，有无穷的欲望，永远贪得无厌。就算坐拥金山银山，也不能使我满足，反而令我想追求更多。而可怜的你，就是巨煞，内心永远会恐惧害怕。你不就是怕受伤害？才将自己锁在冰冷的牢笼中。他因侧侧一笑，所以说每个人心中都有缺口，针对弱点下手，他们才会乖乖听话。不然众生是何等冥顽不灵？将来天下人都会和咱们一样，被夺走欢喜和爱，只会剩下怨怒、哀伤、恐惧、憎恶和贪欲。他扬起手上那一串串耀眼璀璨的黄金珠宝，大声狂笑。情爱使女人愁苦憔悴，珠宝则是女人闪闪生光。笑声回荡在雕梁画栋间，隐隐藏着无可奈何的悲凉，仿佛化成哀煞的琴声萦绕不去，直让菊仙哥心头涌上阵阵寒意与一丝莫名的酸楚。他知道，像他们这种失了喜爱魂魄的人，早已是一生空虚，就算笑也不是真心的。金巧巧自然也不例外。黄飞塔内，陆逍遥急忙奔去扶起受伤的风小刀，一边说起两人分开后的情况。当时风小刀一失踪。极乐楼的护院立刻将陆逍遥团团围住，幸好化儿及时赶来相助，月孤雁却因落单而被捉走。但他一路留下记号，让两人追踪至黄飞塔。谁知他们未找到月孤雁，就先遇见公子峰等人。陆逍遥见他们情状可怖，似乎中了一种奇异的古将邪术，正设法相救时。应天狂就率领大批人马前来逼杀，双方因此大打出手。风小刀约略说了与云水天因误会而打斗的事，至于和菊仙哥重逢一事，只轻言带过，心中隐隐觉得并不想承认与他熟识。两人走出谈桌外，公子峰脸色青黄，一瞧见风小刀。就眼神闪烁地低头避过。风小刀心想：宫姑娘最是骄傲，听瑶儿唤我小师叔，你知道那日我并非故意占他便宜，又不想让我瞧见他受伤模样，才闪躲着我。其实我自己也十分狼狈，又怎会嘲笑他？月孤雁从第五层回廊走下来。风小刀见他安然无恙，心中大石落了地，问道：“大哥，你怎么脱得身？金神娘娘呢？”华儿奔去相迎，欢喜道：“金神娘娘见了公子，还不吓得拔腿就跑。”月孤雁微笑道：“我骗他说无间岛派来的援军已到，他只好走了。”他见风小刀满身血红。气力若有似 无， 蹙眉 道：“ 二 弟， 你右肩的剑 伤， 表面看似无 妨， 其实剑气已行遍你全 身， 将你体内筋脉震得不 轻， 需及时调 养， 否则会留下后 患。” 风小刀见公子峰在 此， 不想说出是云水天所 为， 免得又挑起纷 争， 忙插口 道：“ 大 哥。” 我知道，月孤雁见他脸色有些尴尬，便不再说下去，转问陆逍遥：“阴阳降头草可有解法？”陆逍遥面对众人殷殷期盼的眼神，小嘴儿一点，支支吾吾道：“阴阳降头草乃是黑树中至狠的绝将。倔强”他低了头，不敢看众人一眼。众人听他说这是倔强，无法可解，一颗心不由得往下沉。轻易空射的一名小道姑再也受不了如此煎熬，内功尽弃，不再压抑，哭喊道：“杀了我吧！”陆逍遥连忙射了一串清心寡欲符，将这小道姑的心神镇定住，但小道姑半身化为稻草人。更是痛苦挣扎，不断凄厉喊道：“杀了我！求求你，快杀了我！”这声声悲惨哀嚎，实是喊出众人心底的绝望。只要感到千万株诡异的毒草在体内不停滋长、肆虐、扭动，直到占满每个细孔的恐怖感觉，就实在是生不如死，恨不能一刀了断自己。华儿见这小道姑已回天乏术，只得忍心送他一剑。陆逍遥从前不曾看过这样惨状，心中万分难受，想众人性命都在自己肩上，一咬牙道：“大家别轻言放弃，我先镇住这古将七日，然后传音爹娘，说不定会有解法。七日内你们必须少说话。”少动气，能睡则睡，使阴阳草长得慢些。不过得先找个僻静的地方让大家休养。风小刀道：“整个喜乐小城全在金神娘娘掌控之中，咱们这么多人要找到藏身处，实在不容易。”